0: Oh.
1: Текст Мокшатхармы, глава 178. Наставление Пхишмы о беспристрастии.
2: Хишма сказал Об этом еще такую древнюю быль повествуют. Песнь умиротворенного Джанаки Царя страны Видыхи. Да, бесконечное мое сокровище, ибо нет у меня никакого. Загорись даже Мидхила, моего ничего бы не сгорело. Об этом сообщает такое изречение Бодхи.
1: Джанака был царем Мидхилы. И однажды, когда там начался пожар, все очень страшно забеспокоились. Только Джанака выглядел очень спокойным его сказали царь ты вовсе и как бы и не переживаешь джанака ответил во всем мире я не нахожу ничего моего за что бы я мог переживать поскольку я обосновался в царстве природы ума которая недосягаема Всякий раз, когда вы обладаете чем-либо, это обладание делает вас делающим, усиливая отождествление с «я». Истинный же йогин ничего не считает своим, потому что ему принадлежит
2: все. Об этом сообщает такое изречение Бодхи, касающее отвращения к миру, в ли его Юдхишхира. Умиротворенного риши Бодхью вопросил раджа Нахуша, насыщенного познанием шастр, достигшего умиротворения отвращением к миру. Многопознавший, Наставление об умиротворении преподай мне. Какую мысль ты продумал, что странствуешь незатуманенным, спокойным? Будхе сказал. Не преподаю наставлений, и здесь никого не получаю. Но притчу об этом скажу, а ты сам ее продумай. Мангуста, чайка, змея. Пёстрая лань, обитательница леса, стреловщик, юница. Вот шесть моих учителей, Раджа. Пхишма сказал, надежда порабощает нас. Свобода от надежд — это высшее счастье.
1: Когда здесь говорится об отвращении к миру, скорее лучший перевод должен быть от решения от мира. Отвращение – это та же форма привязанности, только с противоположным знаком. А мы говорим о чем-то трансцендирующем, как отвращение, так и привязанность. Такая отрешенность уходит, когда исчезают надежды. Потому что до тех пор, пока у вас есть эгоистичные надежды, вы не здесь и не сейчас Вы всегда в завтрашнем будущем, которое считаете его лучше, чем то, что сейчас у вас есть. Из-за этого вы постоянно упускаете настоящий момент. А значит, садхана откладывается, присутствие откладывается, подлинная практика откладывается. Отставить надежду, значит, работать с тем, что у тебя есть сейчас. Значит быть полностью целостным, в данном, сейчас, тогда у тебя уже некуда двигаться и некуда деваться. Тебе надо работать с наличной ситуацией, не ожидая, что в будущем она как-то улучшится или изменится. И когда ты понимаешь это пребывание в целостности, внезапно ты видишь, что ты пребываешь в такой точке, из которой будет будущее, Самое лучшее, потому что из прекрасного настоящего может быть еще более прекрасное будущее. Часто мы не удовлетворены ходом вещей, потому что мы недостаточно проникаем в настоящее. Мы к нему подходим не с целостности, не с позиции целостности. Именно тогда... Нас настоящее не удовлетворяет, и мы не распознаем в нем Бога. И у нас возникает желание что-либо делать на будущее. И уж в будущем точно мы думаем, мы уж точно его распознаем. Но именно такой подход и является ошибкой. Он подобен попытке собаки кусать свой хвост. Потому что Бога не найти в будущем. Потому что для Бога, в принципе, не существует разделенности на будущее и настоящее, и прошлое. Его можно найти только в целостности, которая проникает в настоящее, уничтожая три времени. А если эта целостность проникает в настоящее, что мешает нам проникать в него прямо сейчас?
2: Превратив надежды в отсутствие надежд, Сладко спит мангуста пингала. Увидев, как одну чайку, несущую добычу, убили, Другие, оставшиеся без добычи, Свою добычу бросила чайка, И осталась жить счастливо. Тягостна постройка дома, Удовольствия в ней никакого. В жилище, пристроенном другим, Змея проникла и жила счастливо. Мони живут счастливо, прибегая к нищенству для существования, не вредя существам, как лань или птица. Один человек, изготовляя стрелы, так мыслю был привязан к стрелам, что не заметил проходившего рядом Раджу. Где много людей... Там постоянные ссоры, Где двое, Там постоянно обеспечена беседа. Так буду я странствовать одиноко, Как раковина той юницы.
1: Живя в монастыре, Вы пребываете в обществе, не в мирском обществе, но тоже в обществе. Однако это общество таково, что каждый в нем должен пребывать уединенно, самодостаточно. Здесь нет ни родственников, ни друзей, ни врагов тем более низокодиичных подружек. Здесь каждый внутренняя вселенная. Выполняя работу, тем не менее, не следует цепляться за ее результаты. Именно таким образом. Монах строит себя как монаха. Санга ⁇ это мандала, и каждый должен вносить вклад в ее развитие, нет сомнений. Не только личная практика, но и дух общего единства, когда каждый вкладывает свой вклад, Построение общей мандалы. Это подобно тому, как строить божественную колесницу Виману, когда когда когда-нибудь она обязательно воспарит. Однако здесь нет и тени эгоистичной заинтересованности. Тени личной привязанности. Это способ быть безупречным в действии. В той ситуации, в котором ты находишься, и практиковать свой путь.
2: Так в святой Махабхарате, в книге умиротворения, в книге Основа Освобождения гласит сто семьдесят восьмая глава песнь Бодхи. Глава 179. Юдхишхи сказал. О знаток поведения! Какого поведения держаться, чтобы прожить на земле беспечально? Что делать человеку в мире, чтобы высочайшего пути достигнуть? Хишма сказал.
1: Кроме изучения и учения, у нас есть такой аспект, как поведение. Такие два аспекта называют возрение и поведение. Возрение это наше мировоззрение, к примеру, понимание адвайты. Наше внутренние ощущение, практика. Поведение это то, как наше мировоззрение проявляется в жизни. И тот, и другой аспект важны. Если кто-то думает, что воззрение – это все, поведение – это ничто, я безумная ватхута, это не совсем так. Тем более, когда вы находитесь в монастыре, в мандале. Дело в том, что нельзя стать и просто объявив об этом. Нужно выработать определенные качества. А ватхута – это не человек – То есть Аватхута – это тот, у которого воззрение слилось полностью с поведением. Аватхута – это могущественное вселенское божество, которое эманирует себя как человека, манифестирует в определенных условиях. Который способен оперировать гигантскими вселенскими энергиями. Который имеет, разумеется, не клеш, а непостижимое состояние ума и пребывает в мандале. «Чистого видения и проявляет свои игры на благо других. Каждое его действие, даже порой совсем непонятное, является непостижимой игрой, лилой на благо живых существ, которая проясняет и растворяет их омрачение». Когда же мы речь ведем об обычном человеческом существе, о практикующем, мы говорим, что воззрение должно разделяться с поведением. Другими словами, даже когда мы поддерживаем Санкальпу «Я из Брахман», в относительном измерении мы должны знать, что есть люди, а есть боги, есть демоны. Есть люди разных уровней, и ко всем ним нужен правильный, определенный подход. С ними нужно строить правильные взаимоотношения. Есть старшие, есть младшие. Мужчины и женщины и так далее. Если по-мирскому рассматривать, все это проявление двойственности. Но если рассматривать с точки зрения воззрения, это уже не проявление двойственности, а это проявление различающей мудрости, которая позволяет учитывать относительные ситуации и не делать ошибок. Говорят так, что даже когда твое воззрение безгранично, как небо, твое поведение должно быть чистым, как просеянная мука. Это действительно так. Потому что даже если у вас будет безграничное воззрение, но вы делаете ошибки в поведении, у вас могут быть трудности с полной реализацией этого воззрения. Допустим, если человек не уважает проявление неуважения к богам, может проявиться как... Неудачи в духовной практике. Призывание нечистых энергий клеш может проявиться как демонические состояния. Другими словами, существует безграничное множество вселенских энергий, с которыми надо действовать аккуратно. То же самое, когда вы находитесь в монастыре, общаясь с практикующими. Даже если ваше поведение безгранично как небо, у вас есть тело и энергия. У них есть свои законы. Это значит, что с ними нужно обходиться правильно. Если у вас есть тело, то у вас опановаю внизу, а удановаю наверху, а не наоборот. И значит, вы с ними должны обходиться правильно, не путая их, если вы хотите получить пользу от управления энергиями. У вас есть вата, питые капха. Они действуют по своим законам. И вы не можете сказать, в вазрении все это иллюзия, и ничего этого нет. Они все равно будут действовать, не спросившись вас. Огонь будет действовать по-своему, ветер будет действовать по-своему. Он даже может не будет обращать внимания на ваше возрение. Это означает, что йогин, чем выше он в практике, тем более он щепетилен в поведении. Эта щепетильность не следствие мирской обусловленности или хороших каких-то аристократичных манер. Меньше всего нас интересуют светские обусловленные манеры поведения. Это поведение следствие его внутреннего мастерства и внутреннего осознавания. Он знает, как общаться с богами, духами, демонами, с равными себе, с теми, кто выше и ниже, и прочими. Как вести себя в той или иной ситуации, проявляя, управляя энергиями своего тела и множество других вещей. Все это относится к категории поведения. А если же он неумело проявляет такое поведение, значит, ему не хватает ясности. У него фундаментальные пробелы в соединении возрения и поведения. Один учитель так говорил, совершенное возрение это реализация. А совершенная реализация предполагает способность объединять естественное состояние с любыми энергиями Вселенной. И если вы достигли такой способности, конечно, вы можете сказать, что я слил возрение с поведением. Но если вы хотите себя проверить, подойдите к пламени свечи и суньте туда руку. И соедините присутствие с пламенем свечи. Если вы не отдернете ее, и при этом даже не испытаете поле, значит вы соединили воззрение с поведением. Вас не жгут пять элементов. А это может означать только одно. У вас тело не из плоти и крови, а радужное. Другими словами, пока у вас нет радужного тела, Вы всегда стараетесь разделять воззрение и поведение, не путая одно с другим.
2: Об этом такую древнюю быль повествуют. Про беседу прохлады и муни от Жагары. Некоего, благомыслящего, неподверженного болезням, странствующего брамина, ценимого за разум,  — вопросил разумный Раджа Прохлада. Прохлада сказал, «Самоопорный, чистый, самообузданный, мягкий, безропотный, нелюбопытный, благоречивый, добрый, мудрый, познавший ты странствуешь, как ребенок, ибо даров ты не требуешь, не печалишься, не получая». Всегда так, как будто ты сыт, бровин. Ни перед кем не кичишься. Когда поток существа уносит, как бесчувственный ты безучастен. На долг, цель желаний, деятельность ты как с вершины взираешь. Ты не заботишься ни об обязанностях, ни об имуществе. Желаниями ты не опутан. За предметы чувств не цепляешься, Свободный ты странствуешь, как зритель. Каково твое познание в Писании, Муни? Каков образ жизни? Скорее, Брамин, мне поведай, что ты здесь разумеешь, как благо. Хишма сказал.
1: Здесь Прохлада задает вопросы. Хишма рассказывает о беседе Прохлады и... Аскета, выполняющего Аджагара Садхану. Аджагара Садхана это Садхана Питона, я рассказывал. Аджагара означает Питон. То есть, брахман, отшельник или аскет берет такую практику, подражать действиям Питона. Он ложится на землю и лежит, несмотря на то, что идут дожди или холод или жара. Если кто проходит мимо и бросит ему немного еды, он примет ее, а если не бросит, но лежит дальше. Либо, если ему придется перемещаться, он проявляет как-то по-другому бесстрастие. А Джагара Садхана заключается в том, чтобы проявлять бесстрастие по отношению к любым вещам.
2: Так вопрошенный мудрец Державу, дхарму, мира постигший, молвил прохладе разумное тихое слово. Видишь ли прохлада, существ бессыльному возникновению, развитию, старению, гибели, я не радуюсь и не печалюсь. Согласно своей природе, свабхава, все появилось, развивается, существует. Согласно своей природе, все замирает. Какая в том радость?
1: Развитие существ и упадок – это давно предначертанные планы эволюции различных энергий на Земле. Обычно люди радуются прогрессу. И страшаться упадка. Родители радуются появлению ребенка. Люди радуются чему-то новому. страшаться, когда при все приходит в упадок. Но совершенное воззрение это видеть равностно стадии зарождения, поддержания, сохранения и разрушения. Видя во всем божественный промысел, риту. Порядок вещей.
2: Смотри прохлада. От происшедших сочетаний разлука из утрат накопление происходит, но ничему не отдаюсь я сердцу, постигшему, как приходящие существа. Привязанные к гунам природы, уразумевшему возникновение и гибель, что остается делать?
1: Здесь говорится, ничему не отдаюся сердцем. Мы можем заниматься различными вещами и даже тщательно заботиться о них. Но не отдаваться сердцем означает не утрачивать фундаментального присутствия, не отождествляться. А напротив, действуя из целостности, из фундаментального присутствия, рассматривать действие как украшение к нему, как игру и проявление ясности. Это означает отдавать сердце только Всевышнему Источнику. И напротив, если мы отдаем сердце действиям, то нам приходится его забирать у Всевышнего Источника. Вот тогда и приходит замешательство. К примеру, у нас есть брамочариня, которая решила отдаться сердцем работе на огороде. Она хотела получить огород, затем получила. Затем, когда она его получила, у нее возникло беспокойство ума за него. Но лучше бы, если бы она отдавала сердце правильному созерцанию. А находясь в осознавании и в правильном созерцании, она бы управилась и с огородом, и с практикой, и с взаимоотношениями, нигде бы не возникло беспокойства. Тогда огород бы стал ее украшением, стал мандалой, на которой бы она проявляла свой танец как божество. Но он не стал бы ограничениями, приносящими беспокойство, потому что состояние мандалы – это чистое состояние. Игра, не приносящая беспокойства. Тогда огород был бы частью интеграции, частью присутствия, полем для его игрового проявления. Когда уже нет ни делателя, ни действующего. Но когда сердце отдается иному, внешнему, Тогда действия действительно связывают, приносят большое беспокойство и, парадоксально, они перестают быть эффективными. Когда мы занимаемся чем-либо, мы должны относиться к этому как к игре. Игре в спектакле, хорошего актера. В этой игре нужно участвовать осознанно, с большой тщательностью, поскольку искусный актер не позволяет себе фальши. То есть, это игра высокого класса. Тем не менее, актер никогда не забывается, зная, что это игра, а сам он актер. Актер на сцене реально ведь не воюет и не рубит дрова, а все, что он делает, совершенствует свое искусство. Таким же образом и монах, занимаясь множеством вещей, реально ничего не делает, а только совершенствует свое искусство актерского мастерства и осознавания.
2: Вижу в Великом океане постепенную гибель водных существ с великими и малыми телами. Для подвижных... И неподвижных существ, о царя Суров, На земле проявляющихся для всех смерть я вижу, И летающих в воздухе птиц, о высшей Донава, Великих и малых в свое время смерть настигнет. Движутся великие и малые светилы в небе, Но временами падают они, я вижу». Так, на преследуемой гибелью существа взирая, поняв, что равны все они, и тем от решения достигнув, я сплю счастливо. Случится ли, я очень обильную пищу получаю в деревне, затем лежу много дней не вкушая, и снова предлагают мне многократно и много пищи, затем мало потом крохи, затем и вовсе не получаю. Когда глотаю зерна, когда полакомлюсь жирным, поем и риса с мясом, питаюсь и так, и этак. Когда на подстилку лягу, а когда на голую землю, мне иной раз выпадает лежать и в чертуге.
1: Выполняя Джагара Садхану, этот муни совершенствуется в едином вкусе. Он лежит на земле, иногда даже во дворце. Иногда ничего не ест. Иногда ему жертвует много, и он ест много. Но самое главное здесь, он ни к чему из этого не привязан. Он просто принимает то, что к нему приходит. Он принимает это не так, как обычный человек, которым живет бесцельно. Он находится в присутствии и соединяет присутствие со всеми энергиями, которые приходят в его жизнь. Когда он делает так, говорят, что йогин объединяется в созерцании. Кармы приходят в соответствии с накопленным ранее опытом. Но вместо того, чтобы их принимать, избегать или привязываться к ним, Он объединяется с ними, принимая их все как есть. Умение объединяться отличает высокопродвинутого практика от неофита-новичка, от духовного новобранца. Духовный новобранец действует стереотипно, одно отвергая, к другому прилепляясь разумом. Опытный же практик умеет объединять естественное состояние со всеми аспектами жизни. Следствие этого у него непоколебимое присутствие, которое не нарушается никакими катаклизмами. Однажды одну послушницу может быть четыре-три года назад позвали на собрание то ли из-за переживаний то ли из-за сильного отвержения эта послушница сказала я боюсь что меня будут обсуждать старшие монахи лучше я брамочаринкой буду я подумал вот это да Это означает, ситуация предъявляемых требований шла в разрез с внутренними установками, они не были приемлемыми, с ними невозможно было ей в то время объединиться. Это был вызов высшей ее планки. И она пошла на попятную. Она выбрала более простой и легкий для себя путь. Ну так удобнее. Меньше требований, проще живется. Но на самом деле истинный йогин, он не боится вызовов. Он их принимает. Он знает, что с ними можно объединяться. Они не принесут ни ущерба, ни вреда, ничего. Потому что, если есть истинное присутствие, оно позволит любую ситуацию раскрыть, очистить и довести до божественного уровня. Поэтому йогин, развивший Более глубокие качества естественного состояния, он не боится ответственности, не боится сложной работы. В общем, он вообще ничего не боится. В принципе, не боится тяжелой работы. Потому что он знает, что он может объединить свое естественное состояние с любыми действиями. И он будет действовать совершенно, исходя из такого состояния. Не будет нигде ущерба.
2: Ношу и лохмотья, и бумажную, льняную одежду и шкуру, а когда и роскошные одеяния. Случится, перепадет дозволенное наслаждение, им не пренебрегаю, но за ним, труднодостижимый, не гонюсь.
1: Этот йогин носит различные одеяния, вкушает различные виды еды. Когда возникает получить дозволенное наслаждение, к примеру, омовение в холодной реке во время жары или сладости, он их тоже не отвергает как что-то порочное или греховное. Разумеется, здесь имеется в виду дозволенное наслаждение. Другими словами, такой Юген делает все проявления жизни путем, объединяясь с различными переживаниями, ситуациями, энергиями, везде он вычленяет пространство естественного состояния, видя, что пространство естественного состояния включает в себя все. Именно способность объединяться и вычленять пространство естественного состояния, не теряя из любых переживаний, является целью практикующего, потому что до тех пор, пока ты не будешь распознавать высшую сущность в любых проявлениях, ты не сможешь стать тем, кого называют джняни. В монашеской жизни ну, наслаждений не так уж много. В общем, когда мы говорим о наслаждениях в монашеской жизни, мы имеем в виду блаженство, возникающее при кундалине йоге и шатчакра-йоге в каналах. Но иногда, если вы правильно практикуете, это блаженство может быть довольно сильным. Вот один монах из отчета в ретрите написал, что «наконец-то я распробовал шатчакра-йогу». Блаженство, возникающее в чакрах, настолько интенсивное, что оргазм с ним даже рядом не стоял. Как глупо действуют люди, не понимающие этого и растрачивающие энергию. В основном, когда речь идет о наслаждении и блаженстве, мы имеем в виду правильное переживание в каналах в результате искусной работы с пранами и ветрами. Умелое объединение с такими правильными переживаниями дает еще более, больший сплеск и вкус естественного присутствия. Именно соединение такого блаженства с пустотностью является тем мощным средством, которое растворяет завесу двойственных мыслей у йогина.
2: Непоколебимый в мысли, неприходящий, знающий высшее и глубокое течение жизни, ограничивающий себя по своему закону, отогнав страх, свободный от жадности, гнева, этот обед от жагары чистый я соблюдаю. Отрешенный от вкушения и питья. Непостоянного плода, от превратностей Паринама, закона времени, пространства, радующий сердце, но недостойными, не хранимый. Этот обед от Джагары чистый я соблюдаю.
1: Вы не следуете обету от Джагара. Вы следуете своему обету, обету монашества. На самом деле обетов существует бесконечное множество, столько же, сколько и практикующих, в различных духовных школах. В древности было распространено принимать различные обеты и следовать этому пути. Каждый обет – это как определенный тоннель реальности. К примеру, был распространен обет Собирателя Колосков, когда... Отшельник или монах с вами давал обязательство питаться только колосками, собранными на поле после домохозяев. И с этими колосками он мог делать все, что хотел, но это было его питание. Или были те, кто давали обеты петуха или воробья или коровы. Они следовали поведению животных или птиц, полностью им подражая. Жили так, как они катались в пыли и вкушали зерна. Были те, кто давал обед питаться только подаянием и только в тех домах, в которых домохозяева сами дадут. А если не дают или нет домов, они постились. Практика обедов называется врата. На санскрите врата означает некое обязательство, но его также можно перевести как путь или вход в некое другое измерение, благодаря соблюдению обязательств. Таким же образом, ваш путь монашества является определенным врата, которое ведет вас в ваше измерение, то, которое вы хотите достичь. И искусность монаха заключается в том, чтобы помнить об этих обетах и быть им им верными, соблюдать их правильно, зная, что когда нужно делать, а что не нужно. Какие законы есть при соблюдении этих обетов?
2: То тем, то другим вожделением, Тришна, обуреваем человек унывает, не достигнув богатства, но умиротворяется полностью постигший основу татва. Этот обед от Жагары чистый я соблюдаю. Неоднократно наблюдая, как здесь ради богатства униженно благородный у неблагородного милости просит. В умиротворяющем свете самосознания Умиротворенный этот обед от Джагары, чистый я соблюдаю. Счастье-несчастье, недостижение цели и достижения, радости-горе, жизни и смерти, закономерность протекания, рассмотрев досконально этот обед от Джагары, чистый я соблюдаю. Отстранясь от страха, страсти, гордыни, заблуждения, преисполненной твердого разумения умиротворенный, спокойно взирая на вкушающие зрелые плоды дел, этот обед от Жагары чистый я соблюдаю. Без постоянного ложа, пристанища, от природы владея сдержанностью, Правдивостью, самообузданием, храня чистоту и обеты, устранив привязанность к плоду дел, радостно этот обет от Жагары, чистый, я соблюдаю.
1: Вначале, когда очень было много молодых монахов и не было опытных монахов, то даже приняв обязательства, многие о них легко забывали. Каждый день не приходилось рассматривать какие-то ситуации, связанные с взаимоотношениями. Самое банальное. Ну там, что-то не поделили, поссорились, нагрубили, ну и так далее и было очень много негармоничных отношений. я на все это смотрел с большим юмором, понимая что нужно время пока разум очистится и монахи взрастят в себе самообладание самообуздание чистоту отрешенность и внимательность. Именно так и произошло и я не ошибся, поскольку ситуация радикально изменилась и такие ситуации являются скорее нонсенсом, ЧП, по сравнению с тем, что было ранее. Другими словами, соблюдение вашего обета в самообладании, это и есть проявление вашей дисциплины осознанности в поведении. Монах отличается тем, что он настолько внимателен, что он не позволит проскочить в себе даже тени гнева, тени зависти, тени привязанности, тени вожделения любых других неочищенных свойств и качеств. Он внимателен, и эта внимательность подчеркивается именно в его поведении. На таких монахов приятно смотреть. Такие монахи радуют глаз, вдохновляют молодых практикующих, являются примером для мирян. Когда сейчас миряне общаются с опытными монахами, они говорят «это школа с вами». Эти монахи их вдохновляют, они просят «пожалуйста, пусть монахи приезжают еще». Монахи, обладающие стажем пять лет, шесть лет в практике, это настоящие опытные духовные практики, которые могут вдохновлять практикующих мирян, помогать им заниматься, изменять свою судьбу к лучшему. Это так, поскольку благодаря непрестанной работе над собой они взрастили самообладание.
2: Видя, что человек с целью избежать страдания гонится за предметами желаний, я, утвержденный в себе, разумея, что непостоянна жажда, что теснит она сердце, этот обед от Жагары чистый я соблюдаю. Не возбуждая сердце, мысль или слово, увидев, что любовь и счастье Труднодостижимый, непостоянный. Этот обед от Жагары чистый я соблюдаю, ведь много говорилось об этом мудрецами, вещами, провозглашавшими атмана славу, и так, и этак, и там, и здесь, и то, и другое, исследовавшими собственной и чужой мысли тайну. Умиротворяясь, я все это проследил, особенно пропасть, куда стремятся неразумные люди. И бытующее здесь бесконечное горе, среди людей оставаясь, ухожу в запредельное, отстранив горе и жажду. Пхишма сказал, «Человек, который здесь, как Махатма, Последует обету, блюдомому от Джагары, освободясь от страсти, удаляясь от заблуждения, гордости, жадности, страха, тот, следуя этому руководству, конечно, будет счастлив. Так в святой Махабхарате, в книге умиротворения, в книге Основа освобождения, гласит сто семьдесят девятая глава беседа прохладой и
0: аджагары